0: Sean todos muy bienvenidos. ¿Cómo les va? Aquí estamos en un nuevo episodio del ciclo de entrevistas con motivo del Telework Bolivia 2018, evento que se realizará del 7 al 9 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hoy nuestro invitado es Jorge Lluvere, presidente de ITA, capítulo para Latinoamérica y el Caribe. Entrevista por nuestra estimada Gerlain Segura Jiménez.
1: Amigos del Telework Bolivia 2018, estamos nada más ni nada menos que con Jorge Yuguere, el presidente de la Academia Internacional de Teletrabajo, versión Latinoamérica. Bienvenido Jorge y gracias por aceptar esta entrevista.
2: El gusto es mío, es un honor saludarlas y saludarlos a todos. Esperando que podamos tener una interesante conversación. Un abrazo fraternal.
1: Siempre va a ser una buena conversación cuando hablamos sobre lo que nos gusta, que es el tema en común, el teletrabajo, Jorge. Bueno, para empezar y romper un poquito el hielo y que la, los eh, radioescuchas o los que escuchan este podcast puedan hacerse una idea sobre quién es Jorge Lluvera. Eh, ¿Podrías contarnos sobre tu profesión, sobre a, a lo que te dedicas?
2: Claro, con gusto. Eh, bueno, yo tengo una preparación académica en dos disciplinas fundamentales. Por un lado, tengo unas maestrías y unos posgrados en el área de administración, eh, en varias disciplinas de la administración, y también tengo una especialidad en desarrollo organizacional y en aplicaciones tecnológicas en materia de trabajo, en materia laboral. Eh, he tenido la oportunidad de compartir en diferentes momentos de mi trayectoria laboral con diferentes expertos, con diferentes personalidades, que tienen que ver con todo lo que es el desarrollo organizacional, con todo lo que tiene que ver con la inclusión social, Social.
1: Jorge, se está cortando Jorge
2: Sí, aló
1: Estoy teniendo dificultades con la conexión parece ¿Me podemos retomar desde la parte en que dices que has tenido la oportunidad de interactuar con interlocutores relacionados con este tema podríamos arrancar de nuevo desde ahí, disculpa
2: Sí, por favor Qué raro. ¿Me das un chance, por favor, para poner otro equipo aquí a la mano a ver si se mejora? Ah, ok, perfecto. Porque... Bueno,
1: puede ser que no sea tu, conecti... tu conexión, sino la mía, pero de todas maneras es...
2: Sí, mejor para...
1: Hola, más tranquilo. Entonces, uno, dos, tres.
2: Hemos, a través de los últimos años tenido una participación muy activa con diferentes expertos eh, diferentes organizaciones que se han dedicado a analizar e investigar cómo eh, las tecnologías impactan positivamente el mundo del trabajo. De manera tal que desde hace aproximadamente unos oh, 10 años que comenzamos a tomar todas estas iniciativas y comenzamos a desarrollar aquí en Costa Rica todo un enfoque a nivel nacional en esa temática. Yo tuve la, la dicha o la oportunidad de trabajar por más de 40 años en una empresa de telecomunicaciones, eh, la más grande del país. Y a raíz de la experiencia que logramos instaurar en esta organización de aplicar el teletrabajo, el gobierno de la república nos llamó para que le ayudáramos a implementar el teletrabajo en todo el sector público. Desde esa época vengo coordinando a nivel nacional esa experiencia. Ha sido realmente maravillosa. Habrán muchas anécdotas que contar, muchas experiencias bonitas. Hoy tenemos más de 30 instituciones públicas con teletrabajo. Eh, tenemos una cantidad importante de municipios, eh, también de empresas privadas y estamos evolucionando a esquemas eh, más, mm, digamos, eh, modernos del concepto del trabajo virtual. De manera tal que he tenido la oportunidad con una formación académica muy eh, acorde a estos cambios, también algunos puestos que ocupé en diferentes Niveles de la organización de telecomunicaciones, llegando a ser director de una parte de la organización muy grande. Y finalmente, como coordinador nacional de teletrabajo, me permitió también acercarme a la OIT con su equipo en Ginebra, en Suiza, y poder conversar con ellos de cómo podemos eh, incorporar el tema del teletrabajo en la agenda de la OIT. Estando en esa, en ese tránsito, en esas experiencias bonitas, tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa como eh, Sonia Boyarov, eh, también al licenciado Álvaro Melo, también a la licenciada Andrea Cuña y a muchos otros eh, compañeros en América Latina que estaban también interesados en promover el teletrabajo. Fue de esa forma como me logré acercar a la ITA en su capítulo para América Latina, que es la ITALAC. Y en los últimos años eh, hemos desarrollado una serie de eventos en América Latina con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo. De hecho, Gerlain, eh, tú has participado de una manera muy linda, muy positiva, eh, compañeros en Perú, en Ecuador. Y bueno, en términos generales, eh, la experiencia que empezó aquí en Costa Rica de una manera muy puntual, eh, se fue extendiendo y enriqueciendo con experiencias de Colombia, de Argentina, de Brasil, Ecuador. También tuvimos la oportunidad de participar con algunos actores en Europa y hace poco en Asia, que estuvimos con a, algunos colegas allá en Tokio eh, viendo las nuevas formas del trabajo. Y bueno, el producto de este constante aprendizaje, porque en realidad esto es un proceso continuo de aprender y, y cada vez que uno conversa con colegas o con personas, aprende más, fue que hace unos meses eh, tuve el honor de recibir la oferta de la proposición de ayudarle a la Italac como presidente. De manera tal que en estos años que han transcurrido ha sido de, de un aprendizaje continuo, ha sido de mucho esfuerzo, naturalmente, pero también de muchas satisfacciones. Hoy vemos una América Latina con una mirada optimista en el tema de las tecnologías digitales. Estamos mirando una serie de oportunidades para diferentes grupos sociales. Estamos mirando cómo las mujeres jefes de hogar eh, en los diferentes territorios y lugares donde se encuentran se pueden incorporar al mercado laboral, ahí estamos haciendo un análisis con ONU Mujeres para tratar de poder unir esfuerzos, pero también estamos mirando las personas con discapacidad, las personas que tienen altos índices de desempleo. Hace poco estaba mirando unas estadísticas del Banco Mundial indican que en América Latina las personas con discapacidad tienen un nivel de desempleo cercano al 70%. Esas son cifras sí, pues, realmente devastadoras. Sí.
1: Porque eh, es una población muchas veces muy bien calificada que ha logrado acceder a la educación y que requiere de muchísimo apoyo eh, de su entorno familiar. Es, es un asunto uh -huh. que, que me sorprende bastante, no tenía idea.
2: Sí, en realidad son, son cifras que, que impactan, eh, porque también hay, hay, hay que ver esto con algún cuidado. No solo es la persona desempleada, sino que también generalmente una persona con discapacidad tiene a alguien que lo cuida o que está con él.
1: Exacto, Entonces,
2: el cuidador. Sí, el cuidador, claro. Esa persona también se ve limitada a ingresar al mercado laboral. Y algo muy, muy preocupante que también estaba mirando en esas estadísticas es que, y, y no solo con las personas con discapacidad, es también los jóvenes que no tienen empleo, ni, ni estudian, ni, eh, ni trabajan. Incluso para los adultos que ya no encuentran trabajo también. Es una cifra que me llamó la atención o un dato, que en, en, en Italac lo estamos analizando con, con especial atención. Y tiene que ver con que cuando uno mira las estadísticas de empleo, a veces eh, uno se forma una, una imagen muy inmediata y uno dice con relativa rapidez que en el país X o en el país Y, pues que el desempleo anda en un nivel razonable de un 7%, en algunos de un 8, de un 9. Sin embargo, lo que estamos mirando con cuidado es la calidad del empleo. Y ahí es donde estamos poniendo un, una especial atención. Y cuando decimos de calidad de empleo, es que en realidad no hay ninguna duda que el trabajo dignifica a la persona, eso lo tenemos muy claro, que cualquier trabajo por eh, naturaleza eh, obviamente legal es digno y es respetable, no hay ninguna duda de ello. Sin embargo, eh, hemos estado viendo con, con especial atención que hay personas con un talento muy valioso, con unas competencias muy este, desarrolladas que están haciendo trabajos muy básicos o muy, eh, ¿cómo se puede llamar?, subutilizados para esa persona. Entonces, cuando uno ve cifras de desempleo y empleo, lo que queremos ver más bien es qué calidad de empleo estamos generando. Y ahí es donde el teletrabajo tiene un papel y una posición muy importante, y por, por varias razones. En primer lugar, porque una persona que está en un lugar rural o alejado, generalmente las posibilidades de un empleo de alto desarrollo intelectual se ven muy limitadas. Generalmente las personas en zonas muy rurales o en zonas muy marginales, pues se dedican a trabajos muy básicos, eh, generalmente en la informalidad, en, en algunos casos, en otros incluso a labores agrícolas muy dignas, naturalmente, y muy respetables, más también que son muy eh, manuales, son muy de, de, de esfuerzo físico. Entonces, lo que hemos estado analizando es que ese tipo de trabajos se pueden para algunas personas y en algunas condiciones, aspirar a trabajos de más alto nivel intelectual y, consecuentemente, poder aspirar a trabajos de calidad. En este sentido, el, el análisis que estamos haciendo para América Latina y que lo vamos a llevar al próximo Congreso, del cual podemos conversar luego, es cómo logramos generar dos cosas. Empleo de calidad trabajos con más calidad, de más desarrollo, a nivel intelectual, pero también a nivel de calidad de vida. Pero en segundo lugar, ¿cómo generamos un concepto que Naciones Unidas, y en particular la OIT, le llama trabajo decente? Cuando uno analiza el tema del trabajo decente, significa, eh, en la gama de eh, aristas que tiene el tema, plantea varias cosas. Primero, Plantea que el trabajo debe dignificar a la persona. Bien. En segundo lugar, plantea que las jornadas laborales deben estar dentro de los parámetros establecidos a nivel internacional. Eso significa, pues, que una persona no debería trabajar más de 8 o, en algunos casos, 12 horas al día, que es un límite máximo que establecen los códigos de trabajo. En tercer lugar, que no se vale o no se debe estar contratando a menores de edad ni niños de incorporar a la fuerza laboral. En cuarto lugar, menciona que el trabajo decente también es un pago decente, o sea, una remuneración justa y equitativa por el trabajo y la calidad brindada por la persona. De manera tal que, lo que estamos mirando en, en América Latina, para resumir un poquito la idea, amigas y amigos, es cómo podemos generar empleos de calidad, pero también cómo podemos generar empleos bajo el concepto de trabajo decente. Trabajos que dignifiquen a la persona. Eh, trabajos que le permitan aspirar a tener un desarrollo eh, intelectual, pero también un desarrollo social de un nivel más alto, y eso el teletrabajo lo permite, sí, porque al poder... Mí, sí,
1: sí eh, perdón, te interrumpo, eh, porque escuchando todo lo que estás diciendo, que tiene pues un valor enorme en cuanto a la mirada que se tiene del trabajo, como dice Sonia Boyerov constantemente, eh, el teletrabajo es trabajo, uno pensaría que el teletrabajo podría contribuir a eso, y, y me imagino que eso es lo que nos vas a comentar, pero quería hacer como ese apunta, que una de las desventajas que muchos textos muy superficiales que a veces circulan por ahí en las redes, hablan que el teletrabajo lo que hace es volver más precario el trabajo, y no necesariamente, esa no es la mirada y esa no es la filosofía, ¿verdad? Eh, es más o menos en ese sentido, iba tu intervención, ¿verdad?
2: Sí, sí to totalmente, Harline, totalmente de acuerdo. Y, y han escrito sobre eso eh, autoridades como Sonia Boyarov, eh, que tiene una gran experiencia, ha escrito mucho sobre estos temas, igual que Álvaro Melo, ha, ha publicado eh, amplias investigaciones sobre el tema. Hace poco, en el primer informe del estado del teletrabajo que presentó Andrea Cuña y otros, eh, citan el tema, o sea, citan toda esa temática. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque, vamos a ver, eh, hay que cuidar lo, lo que puede ser la, el desarrollo intelectual que un trabajo te da, eh, la capacidad de desarrollarte profesionalmente en el campo donde estás. Y otra que mm, hay que mirarla también con, con cuidado y con esa relación, es si yo me relaciono más o menos con compañeros de trabajo, si yo eh, como más o como menos en, en, cuando estoy en la casa, si hago más o menos ejercicio. Que son elementos eh, que hay que tomar en cuenta, no hay ninguna duda. Pero achacarle al teletrabajo que genere, promueve eh, o estimula una precariedad, yo diría que eso hay que verlo con, con más cuidado. Hemos visto casos y tenemos muy, varios casos documentados, incluso muchas opiniones sobre el tema, de cómo la gente cuando se va a teletrabajar se le instruye en ciertos eh, parámetros que debe cumplir, en ciertos protocolos, en ciertas guías, que ha dado un resultado formidable. Hay gente, y es interesantísimo, que antes invertía eh, dos horas en trasladarse a la, a la oficina, por ejemplo, pero entonces, esas dos horas ahora las dedica más bien a su cuidado personal. Más bien ahora las dedica más a su familia. Las dedica más a instruirse o a leer, a hacer ejercicio. Entonces, más bien hemos visto un, un efecto contrario en ese sentido. Hemos visto que un teletrabajador bien orientado, bien dirigido, y naturalmente pues eh, con la voluntad de él de, de mejorar, porque mucho depende también del perfil de la persona, y en eso podemos compartir ideas, es que una persona con el perfil adecuado y bien uh, orientada mejora su calidad de vida, pero de forma radical, ¿no? Es, es impresionante la forma en que emocionalmente se desarrolla, en que puede estar preparado para eh, analizar, investigar, para trabajar, y, y en eso hay varias investigaciones. Claro. Si quisiera, eh, tal vez, sí.
1: Y de eso, perdón, es lo que hablan cuando se habla de salario emocional, que es algo que el, el, que formalizó el término de teletrabajo. Jack Niles dice que no es tanto un salario emocional, sino un, una modalidad que facilita la vida de las personas, pero que se resiste a llamarlo salario emocional. Pero cuando te escuchaba con todas esas descripciones. Eh, eh, y como en ese sentido, lo que las organizaciones que han incorporado el teletrabajo dicen que es un salario emocional porque precisamente redunda en bienestar para la familia, entonces un trabajador feliz es un trabajador más productivo, eh, es algo que él rebate un poco, no sé, ¿qué piensas de eso? Eh,
2: sí, eh, son puntos de vista, ahora hay, hay que mirar, que muchos de estos temas hay que ubicarlos en el tiempo y en, y en, y en el contexto de la sociedad en que se encuentra, ¿no? Eh, probablemente Jack si indudablemente, se ubica en la, en la sociedad norteamericana, eh, se ubica en los años 70, 80, eh, frente a una crisis de petróleo muy compleja. Eh, y bueno, siguiendo esa, esa línea de entornos, eh, es entendible que ellos hayan planteado el teletrabajo más orientado a la productividad, a la eficiencia, a resultados y tal vez no tanto mirándolo como un tema de mm, salario, salario emocional o, o calidad de vida. Yo creo que en esto hay que guardar un balance y yo creo que hay que buscar esos puntos de equilibrio que nos lleven, por un lado, a ser muy pragmáticos y muy objetivos de que nuestros países de América Latina tienen un gran potencial intelectual, tienen una gran capacidad de su gente eh, y que en esa línea cualquier esfuerzo orientado a mejorar la productividad será siempre bienvenido. Con teletrabajo o sin teletrabajo, el tema de ser más productivos, de, de mayor eficiencia de tener trabajos inteligentes, que llaman, o hacer un trabajo inteligente, mejora la productividad. Pero paralelo a ello hay que mirar también ese salario emocional, porque también es cierto que a un patrono, o a un empresario, a una organización, le interesa eh, tener funcionarios eh, emocionalmente contentos, emocionalmente satisfechos, emocionalmente satisfechos y con ganas de hacer, eh, vaya, sus tareas o sus encomiendas de la mejor forma y más productiva. El teletrabajo se ha también demostrado que genera en la persona una, un sentimiento de pertenencia hacia la organización. Cuando un, cuando un jefe le autoriza a un subalterno poder ir a teletrabajar, en realidad lo que le está dando es un voto de confianza le está diciéndole, mira, yo creo en ti, estés donde estés, sé que vas a hacer tu trabajo eh, de la mejor forma. bueno Eso me gusta eh,
1: cuando dices yo creo en ti, hashtag yo creo en ti, yo creo en el
2: teléfono,
1: <risas> en ola, ¿verdad? Porque ah, es cierto, yo creo en ti, qué bonito eso. Yo te lo había escuchado en otras oportunidades cuando hablabas de la importancia de la confianza. Pero es eso, yo creo en ti, yo creo que vas a cumplir con lo que te comprometiste
2: porque estás en un buen ambiente, ¿no? Sí, sí, y, y es fundamental. y Las sociedades van cambiando, los entornos van cambiando, las relaciones interpersonales van cambiando, la forma de hacer lectura del mundo va cambiando, el encontrar organizaciones más felices, el encontrar comunidades más felices el encontrar países más felices no es ni más ni menos que son comunidades y países donde priva la transparencia, priva la motivación, priva la confianza también. Entonces, eh, todo ese conjunto de elementos que convergen en estos nuevos eh, ambientes laborales de la era 4.0, nos deben de llevar a repensar también el teletrabajo a como lo, lo vio Jack Nils, que fue, no hay duda, el padre y el, eh, al que hay que deberle pues tanto eh, visión que tuvo, más también hay que mirarlo contextualizado a este siglo XXI. Y el tema del trabajo, y el tema del teletrabajo en particular, es un tema de confianza. Es un tema de que eh, se sabe y se da por uh, la premisa, que la persona va a seguir trabajando, va a seguir siendo productiva, va a seguir siendo creativa, va a seguir en comunicación constante con quien tiene que estarlo, y simple y llanamente es que no está físicamente ahí. Esa es la única diferencia. Pero por los medios virtuales o por los medios de comunicación, esa persona está con ubicuidad en cualquier lugar que se encuentre. De manera tal que, efectivamente, Gerlain, este, amigas y amigos, eh, la forma en que estamos en la ITALAG contextualizando, y en la ITA en particular, ¿cómo poder eh, redimensionar el concepto del teletrabajo en una sociedad que se redimensionó en, en todo sentido? Hoy en día tenemos nuevos conceptos de ciudades eh, en el hermano país de Colombia es un buen ejemplo. Eh, la hermosa ciudad de Medellín es un ejemplo para el mundo entero, ¿no? Las grandes transformaciones que hicieron de mil aspectos que han hecho una ciudad más feliz, una ciudad más inclusiva, más participativa, una ciudad inteligente que llaman eh, por ahí algunos. Entonces, el teletrabajo también hay que irlo recontextualizando continuamente, hay que irlo refrescando y hay que irlo vinculando a las nuevas orientaciones de la sociedad eh, en, en su conjunto. En ese sentido, nos parece que el, el trabajo que se ha hecho ha sido valiosísimo, ha sido, digamos, altamente eh, productivo y, y, y con experiencias bellísimas mas también eh, vemos que hay mucho por hacer, hay, hay grandes eh, retos por delante. Ahorita estamos eh, eh, buscando cómo encontramos que el teletrabajo en realidad forma parte de las nuevas formas del trabajo del siglo XXI. Y ese binomio del teletrabajo y las nuevas formas del trabajo apoyadas en tecnologías digitales, en realidad tienen que responder algo más um, amplio que se puede llamar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 17 objetivos que Naciones Unidas planteó en la Agenda 2030 y es en esa línea donde ahora estamos, digamos, direccionando mucho el esfuerzo de cómo podemos generar valor agregado a las comunidades desde la ITA y la ITALAC generando investigación, generando debates, foros, encuentros, generando conversatorios como este. En fin, ¿cómo podemos eh, responder y contextualizarnos en esta era 4.0 donde el teletrabajo y otras formas del trabajo deben de ayudarle a la humanidad como los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ver con el tema de inclusión social, claro que sí. También tiene que ver con el tema de género. También tiene que ver con el tema de reducción de la pobreza. Porque podemos generar empleos de, vía teletrabajo en lugares marginales y pobres. Podemos promover el emprendedurismo. Podemos promover las pymes y las mipymes. Podemos también responder a todo lo que um, se ha llamado en el objetivo número 11 Comunidades inclusivas. Estas comunidades inclusivas son clústeres de desarrollo humano que independiente que estén en un lugar pobre y marginal, pueden estar en una selva o en un lugar muy remoto. Eh, donde el concepto de clúster es cómo se genera ahí un ecosistema social que a través de tecnologías digitales pueden estar conectados al mundo. Y finalmente, los objetivos de desarrollo sostenible también tocan el ambiente. ¿Cómo podemos lograr combatir el cambio climático? ¿Y cómo podemos ayudar a mejorar los ecosistemas naturales? Bueno, el teletrabajo tiene un impacto directo en, en, en el medio ambiente. Los temas son muy estudiados, hay, hay mucha bibliografía, hay mucho estudio... En Sao Paulo, hace poco vimos unos motivos de los, diez años, los 20, años, perdón, 20 años del teletrabajo en Brasil, estuvimos eh, la oportunidad de estar allá, estábamos analizando todo lo que ellos llaman movilidad urbana y cómo el teletrabajo reduce la movilidad urbana. Y al reducir la movilidad, reduce la huella de carbono. Y al reducir la huella de carbono, pues estamos contribuyendo en forma eh, importante a precisamente los objetivos de desarrollo sostenible, que es mejorar el medio ambiente. De manera tal que eh, en este esfuerzo que estamos en la ITALAC con todo un equipo de expertos, de expertas, de analistas, de investigadoras, investigadores, estamos trabajando con universidades de prácticamente todos los países de América Latina y estamos a través de Álvaro y su equipo, con Andrea y otros, uniendo a la gente de Europa eh, estamos integrando España, estamos integrando Italia, estamos acercándonos a Alemania, eh, en Asia, la ITA está haciendo un esfuerzo por integrar a gente de Japón, de Corea, incluso en Pekín, que hace poco estuvimos con unos grupos allá trabajando, y cómo logramos a, a nivel mundial ir recontextualizando el teletrabajo sin perder su, su razón de ser, pero cómo lo podemos mmm, ubicar en esa sociedad moderna, en esa sociedad de innovación en la que nos encontramos y de cambio permanente. De manera general, estas son algunas reflexiones que quería compartirles de por dónde estamos en, en la ITA, en ITALAC, que es el capítulo de América Latina, la ITALAC para América Latina pero también lo que estamos viendo a nivel con la ITA de todo el mundo y, y cómo podemos dar un aporte importante.
1: No, y es un gran aporte que haya esos espacios de reflexión, que sea un equipo, eh, como lo mencionabas al principio de esta conversación, como de sincronías, eso de encontrarse con interlocutores que hablan el mismo tema o que por lo menos saben que es un tema de interés, probablemente cuando se encontraron no sabían exactamente cuál era la ruta y puede que ahora todavía no esté clara, pero por lo menos hay un camino marcado para dirigirse a él y seguir esforzándose. y De hecho, creo que esto se concreta en estos encuentros académicos que se hacen cada dos años en América Latina y también en Europa, que son los telework. Entonces, es como una invitación, Jorge, para que le digas a las personas que van a poder eh, asistir al Telework Bolivia 2018,
2: ¿qué van a encontrar allí? Ah, muy bien, Carlain, excelente, qué, qué buena oportunidad. Y, naturalmente, eh, será un gusto que nos puedan acompañar del 7 al 9 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en, en la Universidad eh, Privada de Santa Cruz de la Sierra, la UPSA, que muy gentilmente mm, nos brindó su apoyo para hacer la sede de este 23 Congreso. Eh, debemos de tener presente que la ITA viene haciendo congresos eh, en todo el mundo, ya va por el número 23. Ha tenido congresos en Inglaterra, en Perú, uh, en Colombia, en Italia, en Alemania, en, en Grecia, en Portugal, en Costa Rica también tuvo su congreso, en Argentina. En fin, eh, ha sido toda una trayectoria de congresos eh, que buscan eh, generar conocimiento y también compartirlo. Eh, en esta oportunidad que vamos a estar en Santa Cruz de la Sierra, en la Universidad UPSA, del 7 al 9, nos hemos fijado como objetivo general, digamos, generar propuestas innovadoras de cómo el teletrabajo eh, apoya e impulsa los objetivos de desarrollo sostenible. Eso, digamos, como un gran objetivo macro mmm, de que nos hemos propuesto para este Congreso. En, de una manera más específica, estamos evaluando, haciendo un análisis de cómo el teletrabajo contribuye a la inclusión al mercado laboral y al desarrollo territorial. En, en este primer objetivo específico, queremos poner atención a, a algo que mencioné hace unos, unos minutos, y es cómo a, ayudamos a favorecer a grupos vulnerables a que ingresen al mercado laboral. Y cuando hablamos de grupos vulnerables, estamos hablando de muchos grupos de muy diferente naturaleza, pero que tienen algo en común. Y es que el trabajo o el ingreso al mercado laboral se les dificulta. Sí, claro que estamos hablando de personas con discapacidad, pero también estamos hablando de jóvenes que no estudian ni trabajan. También estamos hablando de adultos que ya no encuentran trabajo. También estamos hablando de mujeres jefes de hogar. Pero también estamos hablando de personas que aún teniendo trabajo, no es el mejor trabajo que pueden aspirar. En, en, en ese objetivo específico, uno, nos hemos centrado en ese, en ese tema. También hemos querido hacer desarrollo territorial en los territorios más lejanos y vulnerables, en territorios lejanos donde no hay buenas carreteras, donde no hay buenas um, vías de comunicación y acceso, en esos lugares remotos queremos llegar con Wi-Fi y cómo ahí se puede generar trabajo. El segundo objetivo que nos hemos fijado es cómo podemos, digamos, centrarnos en lo que mencioné antes de cómo podemos generar trabajo virtual, pero se llama también trabajo decente. Queremos que siempre que hay teletrabajo va inmerso el tema de trabajo decente que era precisamente lo que mencionábamos hace unos minutos. Buen salario, buen horario de trabajo, sin distingo de ningún tipo de exclusión, etcétera, etcétera. En tercer lugar, uno de los objetivos en los cuales vamos a hablar y a tener, digamos, mucha eh, interacción, es cómo podemos visualizar para nuestra América Latina las nuevas prácticas eh, eh, laborales, eh, que hay que fortalecer. Con esto queremos decir, ¿hay una transformación del trabajo en América Latina? Sí. Y en el mundo no hay ninguna duda. El tema es cómo nosotros, en este encuentro que vamos a tener en Santa Cruz de la Sierra, generamos una serie de reflexiones, pero también de orientaciones, para que los diferentes actores de la sociedad, como son los ministerios de trabajo, como son eh, los intermediadores laborales, como son los empresarios, encuentren que en el teletrabajo pueden haber opciones interesantes e importantes para su gestión. También vamos a hablar eh, con mucha eh, interés y ya hay varias eh, personas que están escribiendo sobre el, sobre el tema. Es cómo vamos a insertar las nuevas formas del trabajo en las ciudades inteligentes y con esto lo que queremos um, resaltar y fortalecer la idea es que si estamos hablando de ciudad inteligente tenemos que hablar de trabajos inteligentes eh, como que es un binomio que va, que va junto y el teletrabajo es una forma inteligente de trabajar también por eso vamos a tener un buen foro vamos a tener un buen espacio en ese sentido tendremos también varios ejes temáticos. El primero de ellos trata del trabajo decente y el futuro del trabajo. En ese nos vamos a focalizar. Vamos también a tener un eje temático con catedráticos de universidades que nos van a conversar y, y vamos a analizar cuáles son los nuevos paradigmas de la educación frente a los nuevos ecosistemas digitales que se están eh, surgiendo en Nuestra América Latina. Esto es algo muy importante, porque nos va a llevar a reflexionar en las currículas de cómo son los nuevos profesionales que deberían de salir al mercado laboral. O, o, o incluso los que no son profesionales, digamos, universitarios, porque pueden haber profesionales técnicos eh, también. Entonces, el tema es el rol de la educación en este nuevo concierto de trabajo virtual. Luego vamos a hablar naturalmente de cómo hacemos ciudades sostenibles y cómo el teletrabajo ayuda a ciudades sostenibles. Eso quiere decir que son sostenibles porque se genera trabajo en ese lugar o en la localidad, pero también porque se ayuda con el medio ambiente a, a, pues, a mitigar el, el impacto que tiene la, la movilidad urbana. Hay un tema final, para resumirlo muy rápido y, y tal vez puntualizarlo, y es que vamos a generar una gran red colaborativa a nivel latinoamericano. Uno de los temas medulares del Congreso va a ser en cómo vamos integrando una red de redes que incluso surge con los especialistas y los investigadores que lo hacen de forma independiente. También vamos a incorporar a grupos de universidades o a redes de universidades también queremos incorporar grupos de municipios. También queremos incorporar a ONG y a Pymes y a Mipymes. En fin, es como creamos una red eh, latinoamericana que luego se une con otras redes a nivel del mundo, que nos permita intercambiar conocimiento, eh, generar, eh, digamos, debates sobre ciertos temas y que nos permita crear y proponer eh, soluciones viables a los gobiernos y a los tomadores de decisión de tal manera que este congreso va a ser un congreso no hay duda que muy valioso ojalá puedan participar los esperamos que, que nos puedan acompañar en, en esta experiencia del 7 al 9 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra y eh, prepararnos incluso para el otro congreso porque recordemos que la ITA organiza un congreso en América y un congreso en Europa. Eh, ahora que se está incorporando Asia, probablemente en un futuro próximo estará incorporado el, el norte de Asia o el sureste asiático, y eh, luego la medida que incorporemos a África, pues también con África tendremos nuestros encuentros en, en la región. Pero en resumen, este congreso que vamos a hacer en Santa Cruz, en Bolivia, como lo hicimos en Colombia, que fue valiosísimo la experiencia, como lo hicimos en Perú, en Lima, en una experiencia maravillosa, en Sao Pablo, que también ya estuvimos con ellos, en Buenos Aires, que fue un evento muy, muy lindo, muy valioso. Eh, se une, Santa Cruz de la Sierra se une a una serie de congresos que son de investigación, de análisis, y algo muy importante. Son, son encuentros, digamos, para generar propuestas. Son encuentros para generar reflexión, debate, pero también eh, llevar eh, propuestas a los diferentes actores sociales. Esa es, en términos muy generales, un poco eh, eh, a qué estamos apuntando en Bolivia eh, ahora en este 7 y 9 de noviembre.
1: no Pues eh, va a ser muy nutrido, muy interesante y sobre todo tiene una proyección que va a contribuir a que el teletrabajo cada vez se instaure más en el imaginario colectivo, que cada, más, cada vez más personas quieran eh, aproximarse a él constantemente la gente está preguntando cómo puedo teletrabajar qué puedo hacer eh, quiero conocer el tema entonces creo que esta va a ser una muy buena oportunidad para estar con los expertos en el tema que vienen trabajándolo con la experiencia y la investigación eh, allí en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia este 7 de noviembre empieza eh, de 2018 Jorge eh, un placer a ver Aprendido, haber compartido, haber reafirmado cosas sobre el teletrabajo. Eh, muchas gracias por tomar este tiempo y estoy segura que va a ser de gran interés para quienes eh, accedan a esta información, eh, tener de primera mano y tan claramente explicado no solamente lo que se encontrará en el evento, sino la perspectiva que están trabajando para fortalecer el teletrabajo tanto en Latinoamérica como en Europa y pues que pronto se incorporará a la Academia Internacional de Teletrabajo ITA. Bueno, Jorge, entonces, pues es muchos éxitos en el Telework Bolivia 2018 y seguro por aquí en el, algún lugar del ciberespacio nos vamos a volver a encontrar pronto
2: gracias Gerlain gracias Paola y gracias a todos los que hemos podido compartir eh, acérquense a la ITA participen de los eventos eh, el tema es generar una gran comunidad que juntos podamos ir creando pues un mundo mejor un abrazo fraternal con mucho cariño para todos
1: muchas gracias Jorge.
0: y aquí vamos cerrando un nuevo episodio amigos más información sobre el evento encuentran en la web ita-delmediolac.org Debajo de este episodio también les dejamos las redes sociales. Ahora sí, nos encontramos en la próxima entrevista. Muchas gracias.